0: Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
1: Ну тепер все зрозуміло. Всім привіт! Ви на каналі Міністерства зрозумілих справ. Мене звуть Марта Шваровська і я тут з новим епізодом рубрики «Валер'янка». Послухай її і «Take it easy». МОЗ рекомендує українцям менше нервуватися, щоб берегти своє ментальне здоров'я. У цій рубриці у форматі Q&A ми спілкуємося з експертами про найгарячіші події світової політики. Короткі, але вичерпні відповіді на найважливіші питання – ваша Валеріанка в інфопросторі. Віктор Орбан – тип з не найприємніших для українців. Його спроби помирити Україну та Росію, блокування антиросійських санкцій ЄС та звинувачення Заходу в ескалації війни відверто дістали українців. Але Угорщина – член ЄС і НАТО, і для руху України в бік цих об'єднань взаємодіяти з офіційним Будапештом ми змушені. Та як Україні поводитись з Угорщиною? Чи можемо ми подружитися з Орбаном? І чи потрібно нам це? Розібратися в цьому нам допоможе Богдан Мироненко, аналітик з питань центрально Східної Європи та Балкан.
0: Чи справді Угорщина єдиний форпост антиукраїнської повістки в ЄС?
2: Власне, відповідь на це питання ми значною мірою від того, яке значення ми вкладаємо в поняття форпост. Звичайно, що у багатьох державах Європейського Союзу відсутня політична єдність стосовно санкцій проти Росії і в багатьох насправді навіть на рівні влади, відстоюються кроки стосовно скасування або послаблення санкцій. Але назвати Угорщину форпостом загалом, гадаю, не буде помилкою, тому що вона єдина країна, де над санкціями відверто сміються, потішаються, називають їх шкідливими для держави, порівнюють із з бомбами.
1: Очільник МЗС Угорщини єдиний з європейських посадовців, хто з 24-го лютого їздив в Росію не з метою зму сити Путіна припинити війну в Україні, а для обговорення партнерських питань. Та їздив не один раз. Орбан неодноразово говорив про непотрібність санкцій проти Росії та закликав до вирішення війни через мирні переговори. Підтверджує таку риторику факт, що Угорщина з перших днів повномасштабного вторгнення заборонила транзит зброї західних союзників через свою територію для України. Чи спровокована така політика уряду з запитами самих угорців? На жаль, так. На початку квітня дослідницька агенція AIPSOS опублікувала результати дослідження, згідно з якими 67% угорців вважають війну в Україні не їхньою справою. Також половина угорців вважає санкції ефективними, а 90% дотримуються думки, що Угорщина повинна уникати військового втручання у цю війну. Звісно, це не ситуація часів Другої світової, коли Угорщина прямо підтримувала Гітлера. Але сумнівів не виникає. Угорщина загралась у своїй подвійній грі. Проте в Угорщині існує інша повістка. Мер Будапешту, політика якого орієнтована на Європу, нещодавно заявив, що дешевого російського газу не існує а уряд веде країну до програшу. До того ж, на останніх парламентських виборах угорська опозиція, серед основ адженди якої лежить питання підтримки України, отримала 57 місць у парламенті. на противагу 135 партій Орбана.
0: Чому Орбан співає в унісон з Путіним?
2: Існує версія, що Путін володіє компроматом на Орбана, що він в курсі зв'язків Орбана із організованими злочинними угрупуваннями російської мафії, яка його фінансувала, або нібито фінансувала у 1990-х роках.
1: До того ж, останнім часом політичний режим Орбана все більше відходить від демократичного. Європарламент оголосив Угорщину автократією. Сам Орбан, коли прийшов до влади у 2010 році, охарактеризував Угорщину як неліберальну демократію. Відтак, не останню роль у проросійськості Орбана відіграє економічна складова. Нещодавно Європейська комісія рекомендувала призупинити виділення коштів на суму 7,5 мільярдів євро Угорщині через її неспроможність боротися з корупцією, та підтримувати верховенство права в той час як інфляція в країні сягнула 20%. Дешевий російський газ – рятувальний круг для Орбана, щоб стабілізувати ситуацію в країні. Проте ціни на енергоносії в Угорщині все одно зросли. І Будапешт домовився з Москвою про відстрочку для платежів у розмірі близько 2 мільярдів євро. Орбан описує Угорщину як транзитну економіку, яка може процвітати лише залишаючи інвестиції та можливості як зі Сходу, так і з Заходу. У цьому контексті німецько-російська енергетична співпраця вважається найкращою для національної безпеки Угорщини, оскільки Орбан стверджує, що це єдиний спосіб зупинити Східну Європу від залежності від американців щодо енергетичного та військового захисту. В Угорщині існує наратив про небезпеку Заходу та його намагання обмежити якось Угорщину у своїх діях. Тут є якраз схожа лінія з Росією, що певною мірою об'єднує ці дві країни. Авторитаристські нахили президента Угорщини не надто підтримують в Європі. Тому один з найлегших варіантів – провадити авторитарну політику далі – Обійми Путіна, який є певним прикладом для Орбана у побудові успішного неліберального суспільства. Це й може притягувати Орбана. А ще, подібно до Путіна, президент Угорщини дотримується більш традиційних цінностей та прагне відновлення національної гордості. Про політичні мотиви Орбана так само говорить експерт.
2: Але мені видається особисто, що ймовірніша версія просто та, що він заробляє собі політичні очки. Тому що популістична політика завжди цікавіша.
0: Яка роль Будапешту в «Грі Кремля»?
2: Ну, роль насправді дуже і дуже видатна, тому що коли, власне, навіть міністр закордонних справ Петер Сєрто пише, що ми там, наприклад, на енергетичному саміті у Москві, який от відбувся кілька днів тому, я там представник єдиної е, держави ЄС і НАТО. Власне, зрозуміло абсолютно яка роль. Роль полягає у розколюванні євроатлантичного простору. Фактично не те, що там з якомусь здоровому конструктивному обговоренні ЄС і НАТО чи цих питань. А просто у нахабному, такому зухвалому заперечуванні спільної позиції, у применшуванні страждань України і українського народу.
1: Угорщина своїми діями та заявами постійно та послідовно поширює наратив у європейському просторі про непотрібність санкцій. Вона – та країна, що не буде обмежувати видачу віз росіянам. Країна, яка домоглася, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувалися до трубопроводів, а ядерну енергетику виключили з нового пакета санкцій ЄС проти РФ. Звісно, це не виключає власні інтереси Угорщини, але безперечно грає на руку Кремлю. Зараз Єдність Західного Альянсу щодо України також відчуває напругу, оскільки існують розбіжності в європейській спільноті щодо візових заборон для росіян та майбутніх санкцій. Також існують побоювання щодо втоми від війни на фоні проблем з енергоносіями. І тут якраз є ризик, що Угорщина буде посилювати ці розбіжності, підриватиме політику єдності та безпеки ЄС.
0: Чи може Угорщина блокувати проукраїнські ініціативи в ЄС та НАТО? Санкції проти Росії, наприклад.
2: Якщо ми говоримо про санкції, то може абсолютно існують в історії ЄС численні приклади, коли держави-члени так робили для того, щоб дослуховувалися до їхніх питань, як, наприклад, Кіпер у випадку з Білорусью. Не блокували санкції проти білоруських чиновників, щоб ЄС звернув увагу на... Проблему серед
1: Санкції ЄС мають бути ухвалені одноголосно. Тобто Угорщина, попри заяви керівництва щодо нищівних наслідків для європейської економіки, схвалила кожний пакет, оскільки протилежний випадок ознаменував би пряму протидію ЄС та його засадничим принципам. Але все ж Будапешт продовжує грати на руку Кремля, блокуючи саме ті складові санкційних пакетів, що найболючіше вдарять по режиму агресора. Так Угорщина скористалася своїм правом вето, щоб зробити деякі винятки, зокрема щодо нафтового ембарго-блоку. Неодноразово лунали слова щодо отримання ЄС у заручниках Угорщиною, на підтвердження котрих можна також взяти блокування нею санкцій проти патріарха Кирила. Комічно, що за таке підігрування патріарх Кирил вручив нагороду віце-прем'єр-міністру Угорщини.
0: Продовжуючи тему, чи може Будапешт блокувати вступ України до ЄС і НАТО?
2: Власне, загалом може, тому що вступ нового члена, прийняття нового члена до будь-якої організації – це питання, яке завжди вимагає одностайності, одноголосності. Разом із тим, як то кажуть, ніколи не говори ніколи, тому що цю позицію Угорщини можна буде дуже легко в цілому загалом, можна буде дуже легко зламати такими точковими е- кроками, за яких Угорщина скаже так, тому що, наприклад, всі пакети санкцій ЕЗЖ були прийняті.
1: Попри позитивні коментарі посла Угорщини в Україні щодо вступу нашої держави до блоків, можемо пригадати блокування тією ж Угорщиною рішення про приєднання України до кіберцентру при НАТО взимку цього року. Підтримка нашої держави у війні радше помітна на словах, аніж на реальній протидії загрозі, що часто супроводжується аргументом невтручання у війну. Саме це неозгодження слів з діями і є фактором непевності серед більшості аналітиків щодо гарантування нашій державі членства в обох блоках. Але над такою позицією Угорщини справді можна працювати, тож занадто скептично перспективу підтримки вступу України до ЄС і НАТО оцінювати не слід.
0: Чому ЄС та НАТО терплять витівки Орбана? Не можна просто виключити Угорщину з цих блоків?
2: Ані у ЄС, ані у НАТО не передбачено механізму виключення держави-член. Держава-член може із обох цих блоків вийти, і у випадку ЄС цим скористалася Велика Британія. Ну, єдине, що можна зазначити, то це те, що на держави можуть діяти трошки іншими методами, такими трошки жорсткішими методами примусу, методами вибудовування такого собі санітарного кордону навколо її політики.
1: Хоча процедура приєднання до ЄС є непростою, виключення учасника є справою набагато тяжче. Згідно з договором про Європейський Союз, Угорщина юридично має право вийти з нього. Країна може вийти з блоку після організації референдуму, для якого необхідно було б змінити Конституцію Угорщини. Механізму ж виключення держави з Союзу, як такого, немає. Татя сьома цього ж договору – це процедура, яка призупиняє певні права держави-члена. Однак ця процедура ніколи не застосовувалася. Попередні спроби використати статтю 7 для призупинення виборчих прав Огорщини у, у відповідне її поводження з біженцями та мігрантами провалилася. Інший важіль впливу на Будапешт – зміна процедури прийняття рішень. Перехід від консенсусу до більшості голосів. Це не дозволить Угорщині розхитувати стабільність ЄС під час кожного голосування. Зараз у дискурсі ЄС все частіше говорить про таку зміну. Зокрема, до такої реформи нещодавно закликав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Маємо схожу ситуацію із НАТО. Затримка підтримки рішення про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції та блокування створення Центру демократичної стійкості при НАТО під час Мадридського саміту також демонструють, що Угорщина не йде в ногу з цінностями Альянсу. Утім, жодне положення Північно-Атлантичного договору не передбачає призупинення прав членства, не кажучи вже про виключення союзника. Так, можливий вихід за власного бажання. Проте наразі жодна країна не пішла на цей крок. Це означає поставити під ризик національну безпеку, котру гарантує Альянс.
0: Як Україні взаємодіяти з Будапештом? Уникати конфліктів чи протидіяти?
2: Уникати, звичайно, не вийде, тому що це країна близька до України, це її, врешті-решт, географічний
1: сусід. Відкрита конфронтація України з Угорщиною – додатковий конфлікт, який розколюватиме Європу і явно не сприятиме українцям. Непрямий вплив на Угорщину через канали ЄС – набагато ефективніша стратегія.
2: Тому, звичайно, протидіяти, максимально стукатися у віконечка європейських партнерів, плані інформаційному і доносити до них свою позицію стосовно того, чому, на нашу думку, Угорщина діє неправильно, нелогічно.
1: Що може зробити ЄС? В першу чергу може позбавити чинну владу права голосу в ЄС. Інший варіант – це чинити на Угорщину фінансовий тиск. Слабка угорська економіка дуже залежна від європейського фінансування, а тому чутливе до рішень ЄС призупинити його. У взаємодії з Будапештом Україні варто демонструвати принциповість у захисті своїх національних інтересів, а також чинити вплив на угорський політику та суспільство. Висока інфляція, розпад верховенства права, контроль мас-медіа та порушення інших громадянських прав – це угорські реалії. Зрозуміло, що це викликає тенденції невдоволення серед угорців. Отож, спроби Будапешта розхитати одностайність ЄС у підтримці України навряд чи увінчаються великим успіхом. ЄС має вдосталь юридичних та економічних важелів, щоб протидіяти діям Угорщини. Попри недружні кроки з боку Будапешту, Тиєву не слід робити з Угорщини нового антагоніста. Краще працювати над тим, щоб Будапешт ставав більш проукраїнським, зокрема через важелі тиску Євросоюзу а наша Валер'янка добігає до кінця. Сподіваємось, нам вдалося вас заспокоїти. Сподобався епізод? Підписуйся на Міністерство зрозумілих справ, Ділися фідбеком, став 5 зірочок, а також слідкуйте за соцмережами аналітичного центру Адастра. До нових розмов!
0: Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
1: Ну тепер все зрозуміло.